0: Noticias CRC 89.1 Radio.
1: 4:58 con 58 minutos de la tarde, les saluda Libby Solano. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Red de Empresas lo lanzaron en conjunto una guía contra el trabajo infantil denominada Guía de Conducta Empresarial Responsable Fere Frente al Trabajo Infantil y Adolescente. La ministra de Trabajo, Silvia Lara, mencionó que Costa Rica tiene como aspiración ser un país libre en trabajo infantil. De acuerdo con la cartera, esta guía se basa en tres estándares internacionales, los cuales corresponden a la declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social de la Organización Internacional del Trabajo, las líneas directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y los principios rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Lara añadió que esta iniciativa fue creada en el marco de la conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil que se celebra el 12 de junio. Además, es necesaria en un momento en donde Costa Rica fue denominado como país pionero en la lucha contra el trabajo infantil y adolescente peligroso. La guía presenta un desglose de medidas que las empresas podrían tomar en materia de prevenir el trabajo infantil y adolescente peligroso mediante un diagnóstico inicial, un compromiso político y los procesos de reparación. Y en los deportes, la Selección Nacional de Costa Rica se enfrenta a partir de este momento ante Estados Unidos en juego amistoso correspondiente al mes de junio. Este será el último partido previo al inicio de la Copa Oro en julio y el arranque de las eliminatorias en septiembre. Además, podría ser el último encuentro de Ronald González como entrenador de la tricolor. Los nacionales acumulan 10 partidos sin ganar, ya que la última victoria fue en noviembre del 2019, 2 a 1 ante Curazao. Para este partido, el gran ausente de la tricolor es Adrián Alonso Martínez, quien presenta un esguince en su grado 1. Dos en su tobillo derecho, según informó el Cuerpo Médico de la Tricolor. En una hora, más noticias.
0: Noticias cada hora en.
3: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, muchísimas gracias por estar ahí. Estamos transmitiendo también por Facebook Live en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla, así como también en podcast, en las principales ocho plataformas. Para ello, notablemente Spotify, Apple Podcast, Google Podcast también. Este programa que sale en vivo en este momento Aquí en CRC 89.1 FM A las 5 de la tarde Se repite todos los días a las 10 de la noche Aquí mismo Y eh, en esta ocasión Al otro lado de los cristales Controlando los incontrolables El señor David Guerrero Y la producción general de este programa A cargo de la señora Lisbeth Ulett. Bien, vamos a comenzar hablando Acerca de que el Bitcoin Recibió el que quizá es el mayor apoyo hasta ahora de su historia con una economía entera reconociendo a esta criptomoneda como moneda de curso legal en su economía. Y esa economía está nada menos que en Latinoamérica y más aún está en Centroamérica. En una decisión histórica, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en adoptar Bitcoin como forma legal de pago. Definitivamente es un espaldarazo para la legitimación y formalidad de la criptomoneda, pero que sin embargo no le quita la fuerte presión que aún hay sobre ella. En el Congreso Nacional, una mayoría de legisladores aprobaron la propuesta del presidente salvadoreño Nayib Bukele que permitirá que Bitcoin se utilice como moneda de curso legal en el país, junto con el dólar estadounidense, que es la moneda de curso legal en la economía. Ahora, bueno, primero que nada, terminando el tema de El Salvador, la ley establece ahí que todos los agentes económicos aceptarán Bitcoin como forma de pago cuando sea ofrecido por el comprador de un bien o servicio. Definitivamente se trata de una audaz decisión que seguramente es aplaudida por los fanáticos de Bitcoin, pero también seguramente no ayuda a que los precios se estabilicen, ya que algunos estrategas advierten que la moneda digital podría caer hasta los 20 mil dólares, donde se cotizaba apenas en diciembre pasado. Después de casi tocar los 65 mil dólares por cada moneda en abril, Bitcoin, que es notoriamente volátil, se ha venido desplomando y se cotizó el lunes por abajo de los 34.500. A los analistas les preocupa que romper el nivel psicológicamente importante de 30.000 podría agregar combustible al masivo remate. Pero llegó a caer hasta 31.025 esta semana, después de que la justicia estadounidense recuperó millones en criptomonedas pagadas como rescate. ...a los piratas informáticos... ...que cerraron el oleoducto Colonial Pipeline... ...el mes pasado... ...revelando una vulnerabilidad... ...que antes no se tenía contemplada... ...y es que en la práctica... ...lo que el gobierno de Estados Unidos hizo... ...fue hackear... ...al mercado de bitcoins... ...para reapropiarse de los bitcoins que había pagado... ...Estados Unidos respondió... ...a un hackeo con otro hackeo... ...literalmente... Ante esto, más de un analista piensa que el Bitcoin perfectamente pudiera caer hasta los 20 mil dólares en el corto plazo. Y esta volatilidad extrema en el precio del Bitcoin ha estado generando la salida de inversionistas institucionales que venían siendo una fuerza cada vez mayor en el mercado. Por ejemplo, el administrador de patrimonios del Reino Unido, Ruffer, Abandonó su posición en bitcoins por temor a la reciente volatilidad especulativa. Después de, tomar una una posición, después de tomar una posición de aproximadamente de 600 millones de dólares en noviembre, cuando bitcoin se cotizaba cerca de 15 mil dólares, la empresa comenzó a vender su participación en el 2021 obteniendo 1.100 millones de dólares de utilidades. Ruffer completó su salida a principios de abril cuando Bitcoin se cotizaba a 55 mil dólares. Sin embargo, no es normal que un inversionista institucional realice inversiones de tan corto plazo o virtualmente especulativas. El, administra el administrador del fondo, Duncan McInnes, definitivamente se jugó el puesto con este movimiento y quien dijo ...que le parecía que era el momento... ...en que es mejor estar mirando la acción... ...desde el margen... ...que desde las trincheras... ...en declaraciones al Financial Times... ...quien fue el primero en reportar sobre este caso... ...pero esto no significa... ...que todos estén buscando las salidas... ...la firma de análisis... ...Microstrategy... ...esta semana anunció... ...que está vendiendo 500 millones de dólares... ...en bonos basura... ...para poder comprar bitcoins adicionales... ...es decir que hay quienes piensan que ese desplome de precios es una oportunidad para entrar al mercado, apostando que, el, que en el futuro hay más probabilidades de que el precio suba a que siga bajando. Por verse estará si el Bitcoin permanece en el radar de los institucionales, como son fondos de pensiones, compañías de seguros, etc., como instrumento de inversión en sus portafolios futuros. Ahora, yo la verdad que yo no soy técnico en este asunto, pero sobre la decisión del Salvador, del gobierno de El Salvador de adoptar, o de, sí, de adoptar al Bitcoin también como moneda de curso legal, junto con el dólar, pues la verdad es que yo no entiendo cómo va a funcionar esto, supongo que va a ser una entrevista que tendremos que hacer en el futuro, pero ¿por qué el dólar es el dólar? Pues por su estabilidad porque es estable por eso, el, por eso El Salvador tiene el dólar como moneda de curso legal, por su estabilidad. Precisamente porque la moneda del, del Salvador, que ya no recuerdo cómo se llamaba la moneda del Salvador, que creo que eran los soles, no, no, no recuerdo, pero en fin, la moneda era totalmente volátil. Por eso dolarizaron la economía, lo mismo que en Ecuador. Por eso es que usted, que me está escuchando, tiene dólares y usa dólares, por su estabilidad. Es un valor estable. Por eso, en todas las economías se maneja el dólar libremente, por su estabilidad. Bueno, ¿se da cuenta que ya acabo de usar el término estabilidad como seis veces en este ratito? Bueno, y claramente ese término no se puede aplicar a la hora de estar hablando del Bitcoin. El Bitcoin es todo menos estable. Entonces, ¿quién quiere... O sea, imagínense, si usted va a hacer una transacción, va a vender algo y alguien le quiere pagar con bitcoins que hoy pueden estar valiendo 34 mil dólares y quizá mañana van a valer 30 mil. ¿Me explico? Pues, o sea, por eso usted prefiere que a usted le paguen en dólares y no en la moneda de su país, precisamente por la estabilidad. Entonces, vaya, puedo entender el valor del Bitcoin como un instrumento de inversión, hipervolátil, hiper peligroso, pero se entiende. Pero como, como moneda de curso legal, esa parte yo no la estoy entendiendo. Y si alguien lo sabe, que me lo explique. Pero bueno, hay que hablar que luego de una semana de locura para las acciones de la cadena de salas de cine AMC, que se dio después de una montaña rusa para las acciones de GameStop, Ahora, esta semana, le toca el turno a dos nuevas debutantes patrocinadas por la masa de inversionistas minoristas animados por sus propios comentarios virales en las redes sociales a través de su popular foro, entre ellos Wall Street Bets de Reddit, que está haciendo disparar ahora a las acciones de Wendy's y de Clover Health. Las acciones de la cadena de hamburgueserías Wendy's subieron un 26% el martes con los usuarios de Reddit hablando entre ellos sobre el irreverente uso que Wendy's hace de las redes sociales para su campaña de publicidad. Y para ellos, esto es suficiente razón para volcarse a comprar sus acciones y hacerlas subir 26%. La irreverente campaña de redes sociales de Wendy's. Por otra parte, Clover Health saltó un 86% el martes. La compañía de atención médica salió al mercado en enero... ...al fusionarse con una compañía de adquisición de propósito especial o una famosa SPAC. La startup se encuentra ahora en la parte superior de la lista de rankings de Vanda Research... ...que rastrea las inversiones por parte de estos minoristas. Wendy's ocupa el cuarto lugar en la lista. Pero en eso viene un golpe de realidad... Lordstown Motors, que es una startup de camiones eléctricos que el año pasado generó mucho entusiasmo después de fusionarse con una SPAC, este martes advirtió que está cerca de quedarse sin efectivo y podría verse obligada a cerrar operaciones durante los próximos 12 meses. Las acciones de Lordstown Motors se han desplomado un 63% desde su último pico en febrero. En lo que es un recordatorio, de que con el tiempo los fundamentos del negocio puede al final terminar por ponerse al día con las acciones favoritas de estos fanáticos que gustan de comprar y vender solo por lo que se dicen entre ellos mismos en las redes sociales. Imagínese usted. ¡Ay, me gusta! ...la actividad de las redes sociales de Wendy's... ...vamos a comprar sus acciones... ...y la hacen subir por eso... ...cogen a eso como el fundamento... ...y bueno... ...obviamente... ...la leyenda es la misma... ...el aviso es el mismo... ...si usted está dispuesto a perder todo su dinero... ...éntrele... ...éntrele... ...métase a eso... ...bien... ...bueno ya que estamos hablando de acciones... ...hay que decir que allá en Nueva York... ...esta fue una jornada negativa con el índice industrial Dow Jones perdiendo 0,44%, el Nasdaq Composite con una caída de 0,09% y el Standard Poor's 500 con una caída de 0,18%. Bueno, el nivel de diversidad dentro de las juntas del Consejo de las más grandes empresas de Estados Unidos está en su nivel más alto de la historia. Nunca antes las juntas de Consejo habían sido tan diversas en su composición pero aún están muy lejos de estar a la par con la realidad de la sociedad estadounidense. Según un nuevo estudio publicado esta semana por Alliance for, Alliance for Board Diversity, en colaboración con la consultora Deloitte, las mujeres blancas y las minorías étnicas representaron el 38% de los puestos de la Junta de Consejo de las 500 empresas más grandes compiladas por la revista Fortune durante el 2020 en comparación con el 34% en el 2018. Desde el 2010, el número de empresas con una diversidad superior al 40%, incluidas las mujeres, casi se ha cuadruplicado. Sin embargo, la tasa de crecimiento promedio en la representación de minorías en los consejos de administración de Fortune 500 o de las 500 de Fortune se ha mantenido sin cambios menos del 0,5% anual desde el 2004. Sin embargo, el progreso logrado en la diversidad general se ha debido en gran parte al aumento de mujeres blancas en los consejos, señaló el estudio. Es decir, los que son diversos es sobre todo porque tienen mujeres y son blancas. Mientras que la tasa de reciclaje de los miembros de la Junta, es decir... Una persona que sirve en varias juntas ha disminuido para todos los grupos. Pero en el 2020, más de la tercera parte de los diversos puestos en la junta estaban todavía ocupados por personas que formaban parte de varias juntas de las 500 de Fortune, lo que va en contra de la diversidad. Pero fíjese, este tema al menos se discute y se presenta en Estados Unidos. Somos una sociedad diversa, pues vamos a diversificar todo, es decir, que todo sea diverso también, ¿no? Y si una empresa de artículos de consumo se dirige a consumidores que son muy diversos, pues como que tiene sentido que su junta directiva tenga representantes de esa diversidad a la que están tratando de atacar como mercado, ¿no?, bueno, esto me lleva o me trae al punto de, esta, de Latinoamérica. De Latinoamérica también somos diversos en nuestra población. Hay países en los que la población asiática es bastante nutrida. Ni se diga de la población indígena, obviamente la población femenina. También hablemos de la población LGBT o gays, ¿no?, y si acaso se discute diversidad en las juntas directivas de las empresas de América Latina, hay empresas completas de artículos de consumo gigantes que se dedican casi exclusivamente 100% a atacar al mercado más popular, al más popular de nuestra América Latina el de las bajas el de las clases sociales más bajas el, el de las clases sociales más masivas en el que típicamente están insertados ahí indígenas eh, definitivamente gente bueno indígenas eh, eh, etcétera ¿no? ¿a poco en las juntas directivas hay alguien que realmente conozca o que venga ...de esos extractos sociales. Yo, te, yo le puedo asegurar que no. Pero la pregunta es si eso es buena idea. ¿No? ¿No sería acaso buena idea que si vamos a dirigirnos a ese mercado en particular... ...tengamos aquí adentro a alguien que haya salido, que haya vivido... ...que conozca de primera mano lo que es ese mercado... Porque ese es el espíritu de lo que estamos hablando de lo que sucede en Estados Unidos. Ese es el espíritu. Si vamos a dirigirnos hacia la comunidad gay, por ejemplo, bueno, pues vamos a tener a alguien que conozca de esa comunidad. O lo mismo con la comunidad asiática. O con las, bueno, las mujeres también. ¿No? O sea, ¿cuántas empresas hay en Latinoamérica que tienen productos especializados para mujeres? ¿Y hasta qué punto la empresa es dirigida por mujeres? Yo casi diría que casi no, ¿no? Entonces yo creo que sería hora de empezar a hablar aquí en América Latina también de diversidad en las empresas, me parece a mí. Bien, hay que decir que un salto en los precios de las fábricas en el país de mayor fabricación del mundo seguramente avivará los temores inflacionarios globales. Los datos publicados este miércoles mostraron que los precios al productor, es decir, al mayoreo de China, aumentaron un 9% en mayo en comparación con el año anterior, que es el aumento más rápido en más de una década. Combinado con un yuan más fuerte y vertiginosos costos de carga, eso pronto puede filtrarse en precios más altos para productos fabricados en China en todo el mundo. Y hay muchísimos productos fabricados en China en todo el mundo. Aún así, hay que decir que la alarma sobre la inflación exportada desde China es fácilmente exagerada. Los principales factores desencadenantes de la inflación son la recuperación de la demanda mundial de bienes de la mano de las grandes interrupciones de la oferta. Pero también los productores chinos están absorbiendo algunos de los choques. Los precios del consumidor aumentaron solamente 1,3% en mayo con respecto al año anterior, lo que es evidencia de que las empresas están obteniendo márgenes más bajos. La esperanza es que a medida que el despliegue de la vacuna gane impulso, la gente gaste más en servicios como el turismo y la comida fuera de casa y ya no solo en productos en sitios web de comercio electrónico, eso aliviaría la presión sobre los precios de las materias primas también. Bueno, mientras que en Nicaragua el presidente Daniel Ortega ha tenido una semana muy ocupada, quitando del camino, que es un término elegante para decir metiendo a la cárcel, a cinco ...que querían ser sus opositores en las elecciones de noviembre... ...en Rusia, un tribunal continuó este miércoles aplastando a la oposición política de ese país... ...el caso presentado por el Servicio de Seguridad de Rusia... ...busca hacer ilegal el movimiento político creado por Alexei Navalny... ...el encarcelado líder opositor... ...la audiencia se llevó a cabo a puerta cerrada... ...porque las autoridades la han designado como secreto de Estado... La Fundación Anticorrupción de Navalny y su red regional han sido etiquetadas como grupos extremistas equiparándolos con el Estado Islámico o Al-Qaeda. El juicio tendrá todos los adornos de un proceso legal, jueces, fiscales y abogados, etcétera, toda la parafarnalia, pero la realidad es que se trata de un proceso político con una fina capa de legalismo, parte de una purga que se ha apoderado de Rusia desde agosto cuando Navalny fue envenenado con un agente nervioso. Su posterior encarcelamiento radicalizó la política y desencadenó una ofensiva contra el movimiento de oposición con los servicios de seguridad de manera informal a cargo de los tribunales. El resultado de la audiencia está fuera de toda duda. Ya sabemos qué es lo que va a pasar. Pero sus consecuencias políticas son más difíciles de predecir. Volviendo al caso de Nicaragua y su bananero dictador, Daniel Ortega. Eh, es, 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 es terrible lo que está pasando en Nicaragua en este momento. Eh, encarcelar a los opositores, es, es por supuesto, es terrible, es, es, es una afrenta total a la democracia, es una afrenta total a legalidad, etcétera, ¿no? Pero en este caso, en particular, toma un poco más de aspecto humano para mí, puesto que uno de los encarcelados es un amigo personal mío. Y de hecho, aquí en el programa lo he entrevistado yo al menos un par de veces. Y me refiero a Arturo Cruz Siqueiras. Académico, académico de muchos años del Incae Business School, quien... Irónicamente, irónicamente fue el primer embajador de Nicaragua en Washington de la presidencia de Daniel Ortega. Es decir, por un tiempo Arturo Cruz trabajó con Daniel Ortega siendo embajador en Washington en una clara intención de ayudar a su país a Nicaragua. Y esto fue durante el primer mandato de Daniel Ortega cuando ganó ...legalmente las elecciones. Evidentemente después se, 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 se separaron y se distanciaron... ...al grado de que ahora Arturo Cruz está en la cárcel. Pero el punto es también, obviamente acusado de una serie de estupideces... ...que simplemente de lo único que se trata es con una nueva ley... ...que Daniel Ortega aprobó a finales del año pasado la cual dice que si alguien tiene una acusación, ya no puede correr para la presidencia. ¿Y qué es lo que está haciendo Daniel Ortega con esta nueva ley? Pues acusando a sus opositores, con lo cual quedan impedidos para correr por la presidencia. Punto, se acabó. Entonces, una ley con la cual Daniel Ortega dice, un, dos, tres, tú la traes, y listo, ya no puedes correr más para la presidencia. Y eso es lo que está haciendo pero pues no nada más es que no pueden correr por la presidencia, sino que los mete a la cárcel. Y Arturo Cruz, como estoy seguro, son los demás, pero en este caso lo conozco personalmente de hace muchos años, décadas, Arturo Cruz es un hombre íntegro y honesto. Y que yo le puedo asegurar que la única intención de él ha sido la de ayudar a su país ha sido la única, por eso aceptó el puesto de ser embajador en Washington y por eso es que decidió ponerse de opositor de Daniel Ortega y tratar de buscar la presidencia infructuosamente de Nicaragua, pero es por ayudar a su país, porque Arturo Cruz no tiene, y se lo puedo garantizar, no se lo puedo decir, no tiene ninguna aspiración política como tal, él no es político, no tiene ninguna aspiración de ese lado él es un intelectual, un académico, se dedica a leer y a dar clases. Y eso es lo que se dedica. Un tipo muy querido, aquí lo hemos entrevistado, y que quiere mucho a su país. Y lleva desde el sábado en la cárcel, y en teoría va a estar ahí por tres meses más. Solamente por querer ayudar a su país, que eso ya es ser opositor para Daniel Ortega, y por tanto eso es un crimen. ¿Por qué lo está haciendo Daniel Ortega? Pues porque el mundo se lo permite. Pues todo el mundo se lo permite. Por eso Daniel Ortega lo está haciendo. ¿Sí? Pues por, bueno, porque el mundo se lo permite. Pero tampoco me queda claro qué es lo que podamos hacer en el mundo, ¿no? Pero el punto es que lo está haciendo con toda la displicencia porque lo puede hacer. Pero lo que sí puede hacer el mundo y sobre todo los vecinos de Nicaragua es hablar y hablar bien fuerte. Y eso yo no lo estoy escuchando. ¿Sí? ¿Sí? A mí me da pena como latinoamericano que Estados Unidos, Estados Unidos esté alzando la voz, pero no la está alzando los vecinos de Nicaragua. De la misma manera que la está alzando Estados Unidos. No la está alzando Costa Rica. Honduras, bueno, pues ¿qué va a decir Orlando eh, Hernández? ¿Qué va a decir? Otro, un pedacito de Ortega, otro, el Minimi de Ortega, pues bueno, ok, Honduras no tiene mucho que decir, pero Guatemala sí, El Salvador también, Guatemala, El Salvador, México, Brasil, Chile, Panamá, Costa Rica, que lo digan, ¿por qué tienen que venir los gringos?, ¿por qué tienen que ser los gringos?, ¿por qué?, Es una pena. Digámoslo aquí fuerte. Costa Rica es la, es la democracia más antigua de América Latina. Y sí, se sí ha dicho. Digo, no digo que se ha quedado callada, pero no, no como como debería de decirlo. Con un manotazo en la mesa. Ah, no, aquí el valiente es Estados Unidos. Qué pena, qué pena, me da vergüenza. Da vergüenza ajena. Bueno, cambiando de tema. Declaraciones de impuestos filtradas parecen mostrar lo que ya se venía sospechando desde hace mucho tiempo, que algunas de las personas más ricas del mundo han encontrado maneras legales para prácticamente no pagar impuestos. El organismo noticioso Sin Fines de Lucro ProPublica Pública informó que Elon Musk de Tesla pagó cero impuestos en el 2018. Mientras que Jeff Bezos, de Amazon, el hombre más rico del mundo, no pagó un solo quinto de impuestos en el 2007 ni tampoco en el 2011. Michael Bloomberg, Warren Buffett y George Soros también fueron mencionados por explotar estas lagunas fiscales. De nuevo, y no pagaron de manera legal. No cometieron ninguna ilegalidad. Porque no hay que hacer una ilegalidad para no pagar impuestos. Simplemente hay que tener un muy buen contador, un muy buen fiscalista. Por tanto, como no hay ilegalidad, la Casa Blanca calificó... Bueno, si hay ilegalidad, ¿la ilegalidad sabes dónde estuvo? En la filtración de las eh, declaraciones impositivas. Ahí estuvo la ilegalidad, eso sí fue ilegal. Por tanto, la Casa Blanca calificó esta filtración de ilegal... Y por tanto, el FDI y las autoridades fiscales están investigando, porque esa es información privada. Hay que decir que el presidente Joe Biden ha prometido aumentar los impuestos para los estadounidenses más ricos. Y decir que, por ejemplo, alguien como Warren Buffett, que está mencionado en esta lista, él, Warren Buffett, lo ha dicho. Warren Buffett, hoy en día, por mucho tiempo fue el hombre más rico del mundo, hoy en día es el segundo, tercero, cuarto hombre más rico del mundo, con decenas de miles de millones de dólares, y él lo ha dicho. Dice, no puede ser posible que mi asistente, mi secretaria, pague mucho más proporción de sus ingresos en impuestos que yo. Él lo ha dicho. Legalmente su secretaria tiene que pagar más del 30% de sus ingresos en impuestos. Warren Buffett no. Y él lo ha dicho. Dice, ¿cómo puede ser eso justo? No es justo. No es justo que ella tenga que pagar lo que tiene que pagar y a, mí la, y, la, y a mí la ley no me lo exija. Bueno, pues sí es cierto, no se lo exige, entonces no lo paga. ¿Por qué lo va a pagar? Hay que recordar, evadir impuestos, eludir, eludir, eludir impuestos no es ilegal. ¿Por qué usted va a pagar un quinto más de lo que le corresponde? ¿Por qué usted paga lo que la ley le dice que hay que pagar? Pues, pues estamos hablando de impuestos, no estamos hablando de dar donaciones, donativos ¿Cuánto tengo que pagar? Tengo que tanto. Ah, pues ahí está. Y si no tengo que, pues no lo pago. Bueno, pues ellos se encuentran maneras legales de no hacerlo. Y está bien. Ellos no tienen la culpa. La culpa es de la ley. Hay que cambiarla. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
3: Muchas gracias por continuar con nosotros. Bueno, en Costa Rica un escándalo que no lo fue. ¿A qué me refiero? ¿A que debió haber sido escándalo? Y sin embargo, no lo ha sido. Y me refiero a la contratación que este país hizo con la empresa Pfizer para que le provean de las vacunas para el COVID-19. Fíjese, fíjese esto, fíjese esto. Roberto Dormund Cantú es negociador de Pfizer para Costa Rica y también es fundador del pac que es el partido en el poder. Fue asesor de Alberto Cañas, fue ex embajador del presidente Luis Guillermo Solís, que es el presidente anterior del PAC, y trabajó en el proyecto político de Román Macaya del año 2009, Román Macaya siendo un político también perteneciente al PAC. Es casado con Gabriela Carazo Barrantes, cuyo padre es Rodrigo Alberto Carazo Celedón, actual embajador de Costa Rica en ONU, quien a su vez fue exdiputado del PAC, con Otón Solís, fundador del PAC, y exdefensor de los habitantes e hijo del expresidente Rodrigo Alberto Carazo. Ahora, la abogada de Pfizer es Beatriz Solís, la abogada de Pfizer, Hija de Luis Guillermo Solís, expresidente de Costa Rica, es la, legal, es la legal manager de Pfizer. ¿Sí? Ante todo esto, hubo cuestionamientos. Cuando se descubrió todo esto, hubo quien dijo: oye, gobierno: a ver, enséñame el contrato que hiciste con Pfizer, porque yo aquí estamos viendo todo esto que francamente huele bastante mal. Enséñame el contrato, queremos verlo en este que es un país democrático y es la primera democracia, la más antigua de América Latina, y el gobierno dijo, no te puedo enseñar nada, porque el contrato con Pfizer así me lo impide, es lo que dice el gobierno. Hasta ahí este asunto. Otro, otra cosa que yo tengo que decirle, es que la prensa nacional en este asunto ha estado sospechosamente, bastante sospechosamente, o sea, si a usted le parece que esto es como muy escandaloso, pues a la prensa nacional como que no, porque no lo mencionan mucho. Yo he visto a la prensa de este país mucho más colmilluda, mucho más garrienta en términos de garras con otros gobiernos y otros partidos, pero en esta ocasión, con este gobierno, con este partido, me parece a mí que le han estado dando eh, pues champú de cariño, por no decir que están ignorando el asunto conmigo Fabián Bolio, me da mucho gusto saludarlo de nuevo, él es abogado académico, constitucionalista, eh, buen amigo. Eh, Fabián, ¿estás de acuerdo con lo que yo estoy diciendo aquí?
4: Buenas tardes, muchísimas gracias por, por la invitación a su programa. Eh, en, en primer lugar, me parece que el, el, el contrato en sí eh, es público por su naturaleza porque tanto la ley de contratación administrativa actual, artículo 6, como la nueva ley de contratación pública que la va a sustituir en 18 meses, eh, artículo 8, claramente dicen, sin ninguna discusión, que todos los componentes de un contrato público son públicos. Uh -huh. Es decir, claro, el sí se ha protegido siempre aspectos interiores particulares eh, de las empresas contratistas y de las personas contratistas con el Estado, eh, lo que significa que pueden ser protegidos, digamos, estados financieros, eh, documentos de patentes o fórmulas químicas o matemáticas o algún tipo, de información propietaria del contratista con el Estado que no tiene por qué ser divulgada por el hecho de contratar con alguna institución pública. Pero el concepto central del contrato, digamos, las, las, las cláusulas principales que es eh, el, el tipo de, de, de bien que se ha ofrecido o que se ha contratado, eh, el precio y otras condiciones básicas plazos de entrega y cosas de este tipo, sí son públicas. Entonces yo creo que coincido en ese, en ese punto en cuanto a que en este contrato particular y cualquier otro que se haya firmado con empresas para suministro de vacunas, debe publicarse ese componente fundamental como es el precio y las condiciones básicas del contrato, pero proteger los aspectos eh, confidenciales privados, particulares, que pueden estar contenidos allí, pero que pertenecen más bien a las empresas contratadas.
3: Y, y que francamente, que, que francamente, eh, eh, Fabián, no sé si estés de acuerdo, pero en, vaya, en un contrato de compraventa de una vacuna entre el gobierno de Costa Rica y eh, Pfizer, no tendría por qué en un contrato de esta naturaleza haber información que sea privada,
4: Íntima de Pfizer. Así es, digamos, no debería existir porque no es necesario que exista información como de, como de, eh, no sé, fórmulas, químicas o procedimientos que utilizó la empresa para desarrollar la vacuna y, y ninguna información de ese tipo. Simplemente debería decir, uh, yo tengo una vacuna, eh, tiene este precio, Exacto. tiene estas características, eso sí, por ejemplo, de, de, de vacunación, los periodos que es lo que se está discutiendo ahora en estos días, periodos en que la otra dosis debe ser eh, es inoculada, eh, cosas muy generales del contrato, pero no debería contener ninguna, ninguna disposición eh, de patentes ni de temas financieros internos propios de la compañía, porque primero, no son necesarios para el exacto,
3: contrato. Exacto,
4: exacto. Y número dos, eh, si no son necesarios, no tienen por qué estar incluidos ahí, porque tampoco son necesarios eh, conocerlo, esos conocer claro. los, esos detalles al gobierno de Costa Rica. Claro. ¿Verdad? Entonces,
3: entonces eh, abogado, por tanto, es fácil deducir entonces que el gobierno está ocultando otra cosa. Es eso, no, 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 no. O sea, este argumento de que no lo queremos hacer porque va en contra de Pfizer no se sostiene. Por tanto, entonces, entra completamente la duda de qué es lo que están escondiendo, porque claramente están escondiendo algo. O sea, claramente, ellos, ellos aceptan que están escondiendo algo, pero ellos dicen que es la información de Pfizer. Este argumento no se sostiene, ¿de
4: acuerdo? Sí, eh, de acuerdo. Yo creo que... Lo que se dice normalmente en este campo es que las empresas tratan de proteger primero el precio, porque eh, con esa metodología, digamos, de asignación de precios según el país, la región, eh, eh, las empresas modifican sus precios o lo adaptan a las circunstancias de cada país. Y eso ha sido uno de los argumentos para, para sostener que la cláusula de confidencial, confidencialidad tiene razón de ser, pero por ejemplo, si en este caso eh, sí hay que decir que ante la presión pública, verdad, y la solicitud de diferentes ciudadanos, el gobierno publicó el precio de las de las vacunas, eh, entonces digamos desaparecía ese componente de la cláusula de confidencial, confidencialidad. Lo que no me explico. Es cuál otro aspecto del contrato puede ser confidencial. En eso coincido con usted, verdad. Ahora, eh, desafortunadamente, la, la, nuestra Sala Constitucional rechazó un caso eh, en el que, por el que un ciudadano pedía esa información y la Sala Constitucional lo rechazó, pero alegó dos cosas: primero que el precio ya estaba divulgado. Y segundo, que por, por existir una declaratoria de emergencia, podían protegerse eh, el resto de las cláusulas del contrato, pero sin embargo estaban sometidas al escrutinio de otras autoridades, como por ejemplo la Contraloría General de la República, posteriormente. Bueno, lo podría hacer ya. Pero eh, sí me parece a mí que eh, debió la Sala Constitucional ser más precisa en cuanto a cuál era la información protegida porque nunca se definió ni por el gobierno ni por esta sentencia de la sala constitucional.
3: Eh, a mí me, en lo personal, eh, profesor, me, me sorprende que en una democracia, en un país democrático, cualquiera que sea, en este caso Costa Rica, pero en cualquiera, el gobierno pueda ocultar, pueda dejar escondido, ocultar del público y de la opinión pública el precio pagado por un bien que se pagó con dinero público.
4: Sí, eso, eso originalmente era eh, absolutamente inaceptable e inapropiado, porque usted tiene razón, eh, es un bien, es, son fondos públicos que se están utilizando, Exacto. Eh, se compró un bien para utilización eh, por el público en general, como es una vacuna, puede ser también una maquinaria o, o equipos para los hospitales, lo que sea. Eh, de manera que no hay justificación para alegar que el precio es confidencial. Sí es, claro, una costumbre, hay que hay, eso lo sabemos, que, y a todos los demás gobiernos les han eh, so, eh, solicitado esa, esa cláusula de confidencialidad, pero... Eh, no es aceptable que se, se mantenga el precio confidencial. Eh, y de hecho, yo creo que el gobierno liberó el precio para no discutir el resto del contrato y, y no, sé, no, no someterse tal vez al, al peligro de que la empresa suspendiera el suministro de las vacunas por la ruptura de la cláusula de confidencialidad. Pero, pero lo que sí, repito, no se explica muy bien, es qué puede ser... con. Va,
3: se cortó. Se cortó, ¿no es cierto, David? ¿Se cortó la llamada? Bueno, qué pena. Eh, bien. Bueno, bueno, pues eh, eh, ahí está. Le agradezco muchísimo a don Fabián Bolio, abogado académico y eh, académico, abogado constitucionalista, eh, y de nuevo bueno pues ahí está que era el punto que yo quería hacer con esta con esta entrevista no este la verdad es que no hay, no hay razón por la cual el gobierno eh, justificación por la cual el gobierno eh, quiera, quiera ocultar porque eso es lo que está haciendo este contrato pero aparte de eso y era la última parte que yo quería eh, tocar con el, con el entrevistado era la, la falta de, ¿cuál es la palabra? La falta de, de rigor, pues es que es de rigor por parte de los medios de este país, o sea, como que lo dejaron pasar. Eh, después de todo lo que le acabo de comentar, lo, lo que la, la presentación que le hice de, de los miembros del partido gobernante que están involucrados en este asunto y la propia acción del gobierno de ocultar la información que debería, que es, que es, Pública. Y los medios como que aquí no lo, no lo vieron como gran problema y como que le dieron el pase muy fácil a este gobierno. Bueno, ahí lo tiene usted. Por cierto, antes de ir a antes de ir a antes de ir a, a una pausa, ya que estamos hablando de las vacunas, déjeme le informo que eh, el G7, el grupo de los siete, siete economías, bueno, es, es un grupo, es un grupo de las siete economías más grandes del mundo. Uh, digo con un grupo porque China no está incluida, por ejemplo, pero el G7 tiene un plan, anunció un plan para donar mil millones de vacunas al mundo, mil millones, de las cuales Estados Unidos está comprando 500 millones para donar, 500 millones. Así es que ahí lo tiene usted. Eh, el G7 va a donar mil millones de vacunas, de las cuales 500 millones las está comprando Estados Unidos. Del G7 para el mundo. Bien, es miércoles y por primera vez en algún rato vamos a tener la visita en el programa de alguien que hace pues varios miércoles que no nos visitaba, así es que estamos de placeres ¿sí? porque nos viene a visitar.
1: ¿Podrías leer los mensajes de los humanos?
3: Eh, por supuesto. Bueno, estamos enlazándonos al programa.
1: Con...
3: Ah, dice, hola. Sí, yo Laurita estoy escuchando María el programa Robertita de. Maritza. Pero, López, Meoño, el notario, pero están ellos en otra oye, cosa, porque ahí es donde está Maritza.
0: ¿Instagram todavía? ¿Cuáles son ¿cuál el cuáles son los Instagram Estamos
3: mi, enlazándonos te? al programa de Bit 94.7, de nuestra estación de oh, 94.7, oh, que, oh, 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 que es donde ¿sí está es Maritza. Está ¿El rincón están, ¿cuál es? Yo creo pero que es, ellos es, ni se, que es, se es, enteran es, que estamos aquí, David.
5: Maritza.
0: Ay, ahí está, Se, se iba a ir
5: a comerciales, pero no Maritza. Ay, mira, pero mi vida. ay, Me siento como detrás de un árbol. Como, ¿Cómo? como Juan Gabriel. Ay, baby. Y <risa> si tanga. Maritza, ¿cómo estás tanto no, 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 tiempo? Ya. Mi vida preciosa, mi amor. Dime que te estamos oyendo. Que la G7 y la KGB van a dar la mil KGB. millones de vacunas al mundo. La KGB. La KGB. La KGB.
3: Bueno, eh, digamos que es una información parcial, parcialmente cierta. Dijiste, la G7 y la KGB. No, 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 no la KGB no dije, no dije la KGB.
5: Oye, Maritza, ¿cómo estás? Hace como un mes que no estabas con nosotros, no nos visitabas. Mi amor, hoy amanecí bella, sencilla y fresca, como que muchos no les parezca. ¿Como todas las mañanas? Eso sí, mi amor, es cierto, tenía un rato... De no escucharnos, de no decirnos cosas. Pero véeme que hoy estoy aquí.
3: ¿Y que, y, que, y que bueno, me alegro muchísimo. Yo ya te extrañaba, ya te extrañábamos. El público mío te extraña. ¿Vos, vos crees
5: que ellos me extrañe
3: Sí, totalmente, por supuesto sí. que sí. Lo que, que pasa es que queremos, es tímido, que no lo expresa algo sí,
5: Pero otros me quieren, otros no. Porque en la vida es así. Uno no es un tarro de hotel para quedar y caber bien en todo lado. Tú sí, tú sí, Maritza. Ay, mi amor, ¿cómo hago para.? Chiquillo, este, ¿cómo has estado vos de sangre? ¿Cómo... Bastante bien, bastante
3: bien. Bastante... Estuve medio afectado un rato, pero ya estoy bien. Mi amor,
5: de hemorroides.
3: No, jamás he tenido eso.
5: ¿Qué? Ay, eso no te es queda vergonzarse avergonzarse, mi vida. Algodoncito con agua de azúcar y eso, te quedan garapiñadas. Okay. No, no no, es, no, no No fue mi problema ese <risa> es Que no me hagas caso Alberto, hoy estoy Hoy estoy rendida Estoy fulminada ¿Por qué? Porque he tenido una, un ajetreo Un corre-corre en la tarde De actividad física Ajá. Que estoy, estoy tired ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de actividad física? Alberto mm era como un zumba que yo lo que me tocó. Este, advertito, te vacunaron, mi amor. Ya estoy vacunado, sí, señor. Hoy, ¿cómo? Eh, ya. Y, y no te han de algún chip que te hayan metido. No, definitivamente que no. no. Mi vida, mira es que yo estoy preocupada. He visto en las redes sociales tanta ignorancia, mi amor. Ay. Sí. A ellos diciendo que este la, que la vacuna tiene un metal y que yo, unas tonteras. Yo le quiero decir a la gente, a través de este medio, y a través del tuyo, y a través de cualquiera, chiquillos, vacúnense, este, hay mucha información falsa, y por no decir estupidez. Entonces, eh, la vacuna es lo mejor que podemos hacer.
3: O sea, eh, déjame, a, a ver, lo del chip famoso. Por favor, hay gente, o sea, ¿cuándo usted se desprende de su móvil? ¿Hay algún momento en el que usted se desprenda de su móvil? Bueno, en ese momento se está desprendiendo el chip que está insertado en su mano. ¡Ay, me
5: asustaste! Me ¿Qué, asustaste. ¿Qué más chip quiere insertado? ¿Qué es sí. sí. Es que te voy a decir: ni para ir al baño uno va a obrar y lleva el celular. A obrar, exactamente. Ay, como te quiero. Yo, La oye, ahí, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Hablando de intimidades, hablando de intimidades, no, yo no. Dímela. Yo no. No, no. no te metes a obrar con el celular. No. No. Entonces, pero no me engañes vos te llevas un libro te llevas algo ah. porque uno no uno, uno no va sin nada al trono no, 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 no no eso yo de acuerdo es, 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 vos vas es el... a lo que vas es,
3: es un trámite rápido no, no, no es un momento de, de meditación
5: profunda sí. eso sí de contemplación pero, pero no, no te contemplas pero es... en el baño ¿eh? ¿Eh? que te contemplas en el baño no, vos que con... con... no,
3: bueno, es, 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 es de, de meditación es un estado de meditación profunda de de, de no y, pero pero no me llevo el celular yo creo que en mi en mi caso es la única instancia en la que no
5: eh, en la que en la que entro solo al baño sin celular yo te voy a confesar una cosa y yo creo que mucha gente se va a sentir identificada Ajá. en algún momento cuando he ido al baño y se me olvida el celular porque voy en carrera <risa> o algo pasa o incluso cuando no existían los celulares este, yo que sea, los, el, los ingredientes de la pasta de dientes, Leo. El champú todo. Bueno. Yo no, ay papay, papito, o alguna revista, alguna cosa. Este, el desodorante si tiene, este para, para venos, para, yo no sé, todo.
3: Bueno, bueno, es que precisamente, y tú, tú lo mencionaste hace rato, una, para mí, en mi caso, efectivamente, un artículo esencial del trono es... Eh,
5: un, un libro, un libro electrónico, efectivamente. Ah, pero entonces sí llevas un dispositivo a tu baño
3: No lo llevo, ya está ahí, es parte de esencial, eso ya está ahí. Ese es el, el, es el iPad
5: del baño. Bueno. O sea, que está hasta la madre de coliforme. <risa> o sea, que no le cabe ni uno más. ¡Qué <risa> precioso! Te voy a hacer una pregunta, ¿Sos estreñido vos? No, no, para nada, fíjate, bastante regularito. ¿Cuántas veces vas a obrar? ¿A obrar? Una vez. Ay, mi una vez, una vez. En el día. ¿Ah?
3: Una vez en el día, vas a obrar. Sí, una vez. Hay gente que lo hace más, pero no yo con una vez tengo y, y ya, listo, suficiente.
5: Ay, qué, qué curioso.
3: ¿Por qué? qué? ¿Esperabas que fueran más veces o qué?
5: No, mi amor es Jesús. Que eso es muy personal, casi que como un hongo personal. Bueno, pero, pero, pero no digo yo que, que vacilón, como los organismos son diferentes. Este, sí. yo a veces voy más.
3: Sí, hay sí. gente que sí, hay gente que va, que, sí, hay gente que sí, pero pues yo no, yo siempre he sido una sola vez, muy regular, cada 24 horas. Este, y si quieres más intimidad todavía hay que empujarlo con café porque si no no sale. Ay, no. Ay, mi
5: Ay, Alberto Padilla. Bueno, pues ya, está... ven, ya, ya, ya y... estamos diciendo intimidad, pues ya vengan todas de una vez. Y sí, mi amor, no bueno, y, no me... es más, vos nunca has probado el beso, bueno, no he probado, sino lo has experimentado. El beso de Poseidón. El
3: beso de Poseidón. ¿Sabes cuál es? Este? El de Poseidón, no, no,
5: este. Es terrible. Sí, 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 lo has experimentado todos, pero no sabes qué se llama sí. Ah, eso. El... Hacen el trono y una gota salpica. Maritza, por favor. ¿Qué es mi es beso. Es terrible, es traumático. Ese es el beso. No suena en un baño público peor. Porque por lo menos las dueñas conocían. Ay, ¿qué es eso? Este, mira, ¿por qué estamos hablando de eso? Es que es mi culpa porque yo empecé con intimidades y tú ya te aventaste todo, ¿ah? ¿eh? <ríe> todavía no. Ay, Alberto. Es que fíjate que es, yo no sé cuánto tiempo me queda. Porque pues, de ya no de te, te queda de... nada, pero Maritza,
3: y, 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 y,
5: yo supongo que tenías un reporte preparado. Ya no lo vas a poder por de eso. Eso, no me digas que se me acabó el saldo y hablamos de pura... No, ay, Exactamente, hablamos de pura merda. Mira cómo suena tan bonito. El francés tiene esa cualidad. ¿Qué vos decís? La merde. Estoy comiendo que la merde. Y suena, suena ¿no? No, 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 no. y a mí me
3: gusta más en México, por ejemplo, en México se usan términos mucho más elegantes, como por ejemplo,
5: ¿cuál?
3: Ah, en México dices, ahora vengo un momento, tengo que ir a echar a nadar al topo, <risa>
5: ¿Sabes? ¿sabes qué he ido yo? Ya vengo, voy a ir a llenar unos papeles, exactamente, no. o eh, voy a ir a tirar la basura, Sí, o ya vengo, uno más, voy a ir a clonarme A clonarme A clonarme Ya vengo, voy a sembrar un pino Exacto, bueno, pues ahí está, ves Perdona. Ya, voy a hacer una Voy a hacer un depósito Voy a hacer un depósito
3: Tengo que hacer un depósito, sí Un encuentro impostergable con la naturaleza
5: Ajá. Ay, mi amor Albertito, este, ¿sabes qué podemos hacer un día, mi amor? ¿Qué? Que te lleve. eso es un experimento social. Te llamas tu teléfono y hacemos cuando ya estés vos ahí, una videollamada. Una videollamada. Una videollamada. Oye, pero
3: fíjate, si te pones, si te pones a pensar otra cosa, eh, pero esto es cierto, y esto es, esto esto es cierto. Este es el único momento realmente íntimo y de soledad que los humanos típicamente queremos hacer y, 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 solos y sin nadie
5: más. El único. El único. Pero, y voy a decir una cosa, para, para tener razón, pero para que tengas en cuenta, yo sé, eso es real, de parejas que se tienen, yo no sé si es confianza o qué, que van a obrar y uno está sentado ahí y el otro entra a lavarse los dientes.
3: Sí, 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 es cierto, sí, 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 sí me ha pasado, sí, sí me ha pasado. Ay, lo has he hecho! Sí, yo, 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 o
5: sea, me lo han hecho a mí, digámoslo así, pero yo no. Bueno, miras que yo por más confianza, mi amor, yo, yo, yo sé que yo no podría. No, no, no. Pero sí, 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 sí. sí. Eh, 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 es, me ha pasado, me ha pasado. Ahí y uno pujando y el otro gordo y uno hay que. No. <risa> <risa> <¿En>
0: el exorcista. <risa> <risa> o
5: sea. con, 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 cari
3: con carita, con carita, con carita de león. <risa> con carita de león.
5: Oye, este, Maritza, <risa> okay. ya nos tenemos que ir. Ay, no, no me lo digas, no me pongas triste.
3: Lo siento, Maritza.
5: Ay, mi amor, te mando un beso a vos y a tú. Ay, Maritza. ¿Mi amor? Ok, Maritza. Ay, no espérate. y el perfect cuando vas al baño y no salió de... Dios mío. Bueno, ya, ya. bueno a ver, Ay, Ay,
3: déjeme aclaro para el público de Maritza que normalmente Maritza es con reportes mucho más serios que esto. Lo que pasa sí, es que ahora que estaba muy pasó, feliz de verlo. algo pasó, algo pasó. Sí, no, nos desviamos. Bueno, Maritza, no, 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 próximo no, miércoles. Maritza, si lo tuyo es menos ciudad y más caminos por conocer, la evolución del carro más vendido bueno, del mundo es para... Listo. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Eso es todo lo que tenemos por esta edición. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.
2: autónomos, bots de servicio al cliente, educación virtual, blockchain y criptomonedas, almacenamiento escalable. Eso debe ser inaccesible. ¿Cómo harán las startups para obtener estas herramientas? Vamos hacia un mundo inteligente, donde la nube facilita el acceso a potentes tecnologías y desarrollo de servicios que nos facilitan la vida y están al alcance de todos. Huawei Cloud, el futuro hoy en tiempo real huaweicloud.com.
0: Inicia el resumen informativo en noticias CRC89.1 Radio.
3: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 59 minutos y estos son nuestros titulares. El presidente Alvarado condenó las acciones del régimen de Daniel Ortega contra cuatro opositores. Estudio de la UNA revela que se han perdido 216 mil empleos en un año a raíz de la pandemia. Exdiputada asegura que ingreso de Costa Rica a la OCDE compromete al Congreso a aprobar el informe de los papeles de Panamá. En el mundo, el gobierno, de ese país comprará 500, el gobierno de Estados Unidos comprará 500 millones de vacunas de Pfizer para donarlas al mundo. En los deportes, la selección nacional enfrenta a Estados Unidos de cara a la Copa Oro.
0: Relaciones Exteriores
3: El presidente Carlos Alvarado condenó las detenciones del régimen nicaragüense de Daniel Ortega contra cuatro líderes opositores y precandidatos presidenciales. En los últimos días, las autoridades de seguridad del vecino país del norte han detenido a Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Arturo Cruz. Alvarado calificó esta situación de lamentable, repudiable y terrible. El mandatario indicó que se comunicó con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA, Luis Almagro, ...para conocer las acciones que se tomarán a raíz de lo acontecido en Nicaragua.
0: Nacionales.
3: Un análisis del Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, la UNA... ...señala que entre el primer trimestre del 2020 y el mismo periodo de este año... ...se perdieron cerca de 216 mil puestos de trabajo por los efectos de la pandemia... El estudio analizó la situación del empleo en Costa Rica con base a los datos de la encuesta continua de empleo del primer trimestre del 2021 elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. El investigador del Observatorio Económico y Social de la UNA, Graving Sarazar, explicó que de los 216 mil empleos perdidos hay cerca de 144 mil personas que aún no han conseguido trabajo.
0: Política.
3: La ex diputada del Frente Amplio, Patricia Mora, fue enfática en que el ingreso del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, da relevancia al conocimiento en los próximos días en el Congreso del Informe de los Papeles de Panamá. Mora considera que... Al entrar Costa Rica a este organismo, se compromete a estrictos estándares en temas de fiscalización y, por lo tanto, el tema de los contratos de mosaic Fonseca adquiere relevancia. Internacionales el gobierno de Estados Unidos comprará 500 millones de vacunas de Pfizer contra el COVID-19 para donarlas al resto del mundo, según informaron eh, los diarios Washington Post y el New York Times. El presidente Joe Biden anunció que presentará en su gira europea una estrategia de vacunación global para poner fin a la pandemia. Este anuncio se une al de hace un mes, cuando se informó que el país donará 80 millones de vacunas a través del mecanismo COVAX.
0: La Pasión de los Deportes, en Noticias CRC 89.1 Radio.
3: La Selección Nacional de Costa Rica está enfrentando en este momento a Estados Unidos en el juego amistoso correspondiente al mes de junio. Este será el último partido previo al inicio de la Copa de Oro en julio, y el arranque de las eliminatorias en septiembre. Además, podría ser el último encuentro de Ronald González como entrenador de la Tricolor. Ya estoy informado a las 18 horas con 3 minutos. Los saluda Alberto Padilla. Que tenga buenas noches.
0: Más noticias en nuestra web. CRC891.com seguimos en Facebook, Instagram y Twitter como CRC891 Radio. Y en Telegram como Noticias CRC. Más noticias cada hora.
4: Santificado sea tu nombre, Señor, que tu reino
2: venga siempre a nosotros, y se
5: haga siempre tu voluntad en la tierra como en el
3: cielo soy el pan de cada día, Padre nuestro